0: voci del mattino e adesso parliamo degli invisibili, tra virgolette. Ci riferiamo ai 66.097 ricercatori precari dell'Università Italiana, più di tutti i professori ricercatori a tempo indeterminati messi insieme. Eh, sono infatti 500, 51.839 questi ultimi. Se gli Atenei riescono ad andare avanti, nonostante i finanziamenti ridotti all'umicino, lumicino, è anche grazie al loro lavoro spesso gratuito. Eppure restano degli invisibili, qui non è concesso alcuna forma di contratto in aperta violenza. Delle regole imposte dall'Europa. Ne parliamo con Marianna Filandri, assegnista di ricerca dell'Università di Torino. Buongiorno, professoressa. Buongiorno. Lei si sente invisibile?
1: Eh, Sì, per quanto riguarda il nostro governo, sì, mi sento invisibile. Mm, Abbiamo recentemente subito l'ennesima delegittimazione del lavoro accademico quando alla fine dello scorso anno è stata bocciata l'estensione delle di disoccupazione, la DISCOL, anche ai precari della ricerca. Ehm, Questo è appunto quello che ci ha un po' spinto a cominciare una sorta di sciopero, lo sciopero alla rovescia. Mm.
0: Avete infatti deciso eh, diciamo, di riunirvi ieri a Torino come coordinamento nazionale ricercatrici e ricercatori non strutturati no? e avete promosso infatti da circa un mese una sorta di sciopero bianco.
1: Esatto, um, ieri c'è stata questa assemblea promossa dal coordinamento nazionale, si è svolta a Torino, parallelamente ce n'è stata un'altra all'università di Firenze, in cui in pratica cerchiamo di rendere visibile il nostro lavoro. L'idea dello sciopero alla rovescia nasce dal, um, dall'idea promossa da Danilo Dolci 60 anni fa, per cui um, se un gruppo di lavoratori può scioperare astenendosi dal lavoro, un gruppo di disoccupati, o in questo caso come noi, un gruppo di persone a cui non è riconosciuto lo Stato, di lavoratore protesta rendendo visibile la propria attività lavorativa, in questo Mm. caso noi indossiamo delle bigliette rosse per renderci visibili
0: Mm. ecco tra l'altro secondo eh, recenti sondaggi insomma i ricercatori non strutturati eh, hanno concluso mediamente da 5 anni il dottorato di ricerca e da allora hanno già lavorato 10 mesi gratuitamente senza alcuna certezza per il futuro ma non basta, solitamente hanno lavorato mediamente 55 ore a settimana spesso eh, costretti a trascurare poi proprio ciò per cui dovrebbero essere pagati, ossia la, la ricerca, no? sì,
1: esatto. Noi abbiamo spesso delle interruzioni tra un contratto e l'altro. Per senso di responsabilità, perché crediamo nella ricerca, insomma continuiamo a lavorare. Di fatto se eh, si sta lavorando a un progetto di ricerca, se il contratto finisce non si può interrompere la ricerca, ma si continua a lavorare a questa. Noi abbiamo stimato, ed è una sottostima, perché siamo focalizzati solo sugli assinistiti, ma in università ci sono molte altre figure, è molto frammentata la situazione dei precari, noi abbiamo stimato che solo gli assegnisti di ricerca attuali nel corso della loro carriera hanno fornito un contributo gratuito pari al lavoro di tutti i dipendenti della regione Piemonte per due anni. E eh, questo è un po' quello che diceva lei, fondamentalmente non il è fatto poco, che...
2: Eh.
1: Mm. No, affatto, ma non solo, abbiamo anche stimato che... Anche sempre gli assinesi di ricerca che hanno un contratto che è pensato, come dice il nome, prevalentemente per fare ricerca hanno erogato uh, un ammontare di ore di didattica frontale, quindi sono stati in aula a insegnare agli studenti in corsi di cui non sono titolari, pari a tutta l'offerta formativa dell'Ateneo di Milano per 10 volte cioè 10 volte l'offerta formativa dell'Ateneo di Milano statale quindi la quantità di ore che noi svolgiamo in università, la quantità di mole di lavoro è veramente... È notevole.
0: Ecco, ma uh, com'è possibile questa situazione? Soprattutto, uh, che tipo di eh, risposte eh, avete ottenuto finora dal governo anche di fronte a queste ultime iniziative?
1: Sì, al, questo è il risultato di un continuo definanziamento della ricerca pubblica. No. Noi quello che chiediamo sostanzialmente è un'iniezione nuova di risorse. Eh, recentemente è uscito il piano straordinario dei ricercatori, un piano straordinario che a livello nazionale prevede l'assunzione di 850 nuovi ricercatori. Uh-huh. Come diceva lei prima, i ricercatori strutturati sono circa 66.000, mila, cioè questo numero corrisponde... Spaventoso. Sì, all'1,2%, 850 mm. ricercatori eh, dovrebbero essere assunti solo all'Università di Torino e eh, mm. non bastano certo per tutti eh, gli atenei italiani,
0: dotto,
1: certo. esatto, atenei italiani. Eh, chiediamo fondamentalmente questo, chiediamo nuove risorse, un piano straordinario che sia un, un concreto piano straordinario, quindi sì. non una misura di facciata, Anche delle riforme sul ruolo unico, sul preruolo, come le dicevo prima ci sono tante figure frammentate, assegnisti, borsisti, eh, contrattisti, quindi chiediamo anche delle riforme che... Eh, possono avere come dire, impatto sulle carriere delle, delle
0: ricerche certo. e, e, grazie a Marianna Filandri adesso diamo il benvenuto a Giorgio Parisi docente di fisica teorica all'Università della Sapienza di Roma membro dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti che ha lanciato sulla rivista Nature una campagna al titolo Salviamo la ricerca italiana buongiorno professore ha sentito questa testimonianza salvare la ricerca italiana alla luce di questi numeri che eh, abbiamo snocciolato e che ha snocciolato soprattutto l'assegnista di ricerca dell'Università di Torino Marianna Filandri Eh, Filandri è possibile oppure si va verso una situazione complicata soprattutto diciamo questo fatto della gratuità del, del lavoro prestato in campo universitario un dato su cui riflettere
2: no ma quello che è assolutamente necessario è di incominciare a, intanto a finanziare l'università Se no, noi abbiamo avuto un taglio negli ultimi, eh, negli ultimi anni a partire dalla legge voluta a Berlusconi e Tremonte 2008 di un taglio essenzialmente di 20 milioni a fondo di finanziamento ordinario e 20 milioni fanno il 20% e il risultato è che il numero dei docenti è calato del 20% e quindi mancano essenzialmente 10-15 mila posti. Mm-hmm. Aggiungiamo che già nel 2008 si era in debito per quanto riguardava i posti ai nuovi ricercatori, sono perlomeno 20 mila posti che mancano rispetto a un, a un comportamento normale. Quindi bisogna assolutamente fare un piano straordinario per le università in cui si parlano di numeri dell'ordine perlomeno di programmare perlomeno lo meno 20.000 nuovi posti nei prossimi anni come minimo e dall'altro lato bisogna chiaramente finanziare le università in maniera appropriata.
0: Ecco, io segnalo che meno dell'1% del PIL in Italia viene eh, destinato appunto a finanziamenti per ricerca e sviluppo, mentre secondo gli accordi europei, il Trattato di Lisbona e il Consiglio europeo di Barcellona dovrebbe, dovrebbe esserci una soglia minima del 3%.
2: Sì, dovrebbe esserci il 3%, è una cosa estremamente importante perché... Se noi vogliamo fare l'Europa, dobbiamo fare un'Europa in cui non ci siano di grosse differenze di, di, a livello dell'economia fra i paesi. E se un paese investe l'1% nel in ricerca e sviluppo e un altro paese investe il 3% o, o quasi il 4% come la Finlandia le economie di questi due paesi necessariamente cominciano a allontanarsi l'una dall'altro e non è più possibile rimanere insieme.
0: Mm. Senta, ma come si esce dalla trappola del lavoro gratis universitario così per tanti anni? Insomma, abbiamo letto eh, di eh, la, cosiddetti dipendenti universitari non strutturati, ricercatori non strutturati, insomma, che hanno concluso mediamente da cinque anni il dottorato di ricerca. Insomma, è una situazione abbastanza pazzesca.
2: E guardi, è, è un problema bisogna a questo punto cercare, cercare in, qualche modo di, di, di utili, di in qualche modo di utilizzare eh, tutti gli strumenti possibili per evitare che, che si faccia del lavoro gratis per esempio una cosa possibile da fare è di mettere un difensore civico in tutte le università in quale se c'è qualcuno che lavora gratis possa in qualche modo rivolgersi cioè eh, bisogna utilizzare tecniche di questo genere. È vero anche che è possibile evitare il lavoro gra- gratis. Mm-hmm. Nel dipartimento nostro, a fisica, il lavoro gratis forse ce n'è ma è estremamente poco mm. frequente, certamente non vengono utilizzate persone che lavorano gratis per fare gli esami.
0: Lei in qualche modo sta eh, introducendo un altro tema, una differenza di trattamento tra facoltà scientifiche e umanistiche?
2: Ma per, 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 non so se tutte le facoltà scientifiche e umanistiche sono è il taglio non so bene che cosa succede a medicina per esempio dovrebbe essere una facoltà scientifica Mm. E quello che sto dicendo è che ci sono un pochettino tradizioni in alcune facoltà e altre o istituti e tradizioni in altre che sono abbastanza differenti, quindi il fatto che in qualche posto sia possibile evitare e che persone non pagate facciano gli esami e questo vuol dire che può essere fatto anche in altri posti. Ovviamente è chiaro che i docenti in questo modo devono lavorare di più, però certo. loro sono pagati e gli altri no.
0: Grazie, grazie al professor Giorgio Parisi, docente di fisica teorica all'Università La Sapienza di Roma. E adesso la linea va al GR1 condotto da Daniele Battista. Noi torniamo tra una mezz'ora circa.